0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima que mais de 16 milhões de mulheres, o que equivale a cerca de 27% das brasileiras, sofreram algum tipo de violência em 2018. Uma pesquisa do mesmo período, mas no Instituto Datafolha, que ouviu 2.084 pessoas, constatou que mais da metade das entrevistadas declarou não ter procurado ajuda após as agressões e 76,4% dos casos teve como agressores homens conhecidos como cônjuge, 24%, ex-cônjuge, 15%, irmãos, 5%, amigos 6,3% e pais 7,2%. Ou seja, a grande maioria dos casos de violência contra a mulher é cometida por gente próxima dela, da família especialmente. Assim, o combate a essa forma de violência precisa ser focado no comportamento masculino, porque os agressores são quase exclusivamente homens. Buscando inverter esse quadro, o Ministério Público do Paraná mantém, em algumas cidades, grupos que reúnem homens agressores, justamente para trabalhar na prevenção, para que o agressor perceba que ele é a causa do problema e mude de atitude. E com um detalhe importante, a maioria dos homens é atendida nesses grupos e depois deixa de agredir as companheiras. Para falar sobre esse trabalho, o MP no Rádio recebe nesta edição o promotor de justiça, Timothy Aragon Riemann, do Ministério Público do Paraná. Doutor Timothy, os dados que nós trouxemos são alarmantes. Por que o homem agride tanto a mulher?
0: Olá, Tomás. Olá, ouvintes. Então, Tomás, infelizmente o Brasil está no topo entre os países que mais agride mulheres por conta da violência doméstica e familiar contra a mulher. As causas dessas agressões, dessa, desse tipo de violência contra a mulher, são as mais diversas. No entanto, as duas principais com certeza são, primeiramente, uma cultura machista ainda em vigor no, no Estado brasileiro e que me parece que ainda temos muito a caminhar para que essa cultura seja rompida, uma vez que, justamente em tempos como os de agora, isso tem aparecido de uma forma mais clara, mais sem sombra de dúvidas, essas situações de cunho machista, até porque as redes sociais deram muita voz às pessoas que antes não eram ouvidas. E um segundo dado que eu aponto como determinante na questão da violência contra a mulher é justamente a questão que os agressores, os autores ou agressores de violência doméstica, geralmente eles são presenciaram agressões nas suas famílias, lá quando eram menores de idade, na sua infância, na sua adolescência, ou ainda foram agredidos, sofreram algum tipo de agressão e estão repetindo aquele padrão de comportamento já internalizado, seja como ouvinte ou seja até mesmo como vítima de agressão no bojo de suas famílias. Então, isso é um, a violência doméstica contra a mulher é uma, uma chaga que afeta a população não só do estado do Paraná, mas de todo o país de uma forma muito grave e com índices, como você já bem leu, Tomás, alarmantes, e nós temos que se preocupar e ter um olhar diferenciado para essa causa que é tão cara ao Estado brasileiro e tão necessária de ser combatida, que é a violência contra a mulher.
1: Impressionante. quanto um ciclo, né? A pessoa é agredida ou presencia agressão quando criança e internaliza esse comportamento, acha que é normal, especialmente pelo machismo da sociedade, que diz que o homem é superior, às vezes que o homem até é dono da mulher. É impressionante. E pelo número de agressões... Dá para dizer que esse comportamento agressivo dos homens é mesmo internalizado, visto como normal, pela maior parte da sociedade?
0: Sim. É, na minha experiência, inclusive, prática, a partir da atuação como promotor de justiça, eu percebi que os homens, autores de violência doméstica, muitas vezes eles não, não têm o conhecimento que a violência contra a mulher não é só um soco no olho da mulher que deixa a mulher roxa. A própria Lei Maria da Penha prevê diversas formas de violência, como a violência moral, a violência patrimonial, violência sexual, violência física e a violência psicológica. Cinco formas de violência. Então não é apenas aquela agressão que que leva a mulher para o IML para realizar um corpo de delito que se caracteriza uma violência, mas também privar a mulher, a sua companheira ou a sua namorada, de usar determinada roupa, fazer chantagem patrimonial se a mulher depende ainda que temporariamente do homem. Uh, expor foto de uma mulher ainda, uh, em uma situação íntima, ainda que isso caracterize um outro crime, isso também é uma forma de violência contra a mulher e as pessoas precisam ser educadas nesse ponto. Não só a agressão física é uma violência contra a mulher, mas todas essas outras formas de agressão que eu citei também são. E justamente como você falou, não só a mulher entra num ciclo de violência como vítima, mas o homem também entra num ciclo de violência como agressor. Então, nós, agentes do Ministério Público e também outras esferas do Estado, devemos trabalhar em conjunto para que a mulher consiga romper esse ciclo de violência e denunciar e o homem consiga romper esse ciclo de violência e parar com isso, porque, com certeza, estamos em um tempo onde é inaceitável que a mulher não possa usar a própria roupa, é inaceitável que o homem se sinta dono da mulher, não diga que se ela não vai ficar com ele, não pode ficar com nenhum outro. Não aceite um fim de um relacionamento. Quantos casos nós estamos cansados de ver na televisão e nos jornais que dois, três anos depois de um término de um relacionamento, o homem vai lá e mata sua ex-companheira, sua ex-esposa, sua ex-namorada, por conta de não ter aceitado há três anos atrás um término de um relacionamento? Então. A população precisa ser educada. As mulheres não não é bem uma educação, mas uma conscientização e um empoderamento, um fortalecimento da mulher para que ela consiga sair desse ciclo vicioso e denunciar. E os homens, sim, precisam ser educados, que se anteriormente se tolerava mais esse tipo de conduta machista, esse tipo de conduta até como uma forma cultural, Hoje em dia não existe cultura para isso. Não há como se defender uma questão cultural frente à preservação de direitos humanos. E sem sombra de dúvidas, a promoção da igualdade de gênero é, sim, uma das principais bandeiras do Ministério Público do Estado do Paraná na luta e na promoção dos direitos humanos.
1: O senhor falou de passagem de uma forma de violência que eu acho que merece destaque, que é a violência psicológica. Às vezes o homem não toca na mulher para agredir, mas humilha. Isso também xinga, ofende... É, diminui, isso também parece que é uma forma de violência bem comum.
0: Exatamente, e principalmente hoje em dia a violência ela não, não precisa ocorrer necessariamente dentro da casa onde o casal habita, mas por redes sociais, o WhatsApp, essas chantagens ameaças, constrangimentos, por vezes a gente como promotor de justiça se depara com os, os prints das conversas no WhatsApp que demonstram a caracterização dessas, dessa violência, dessas ameaças. Eu atuei em um caso, por exemplo, em que o homem achou que a sua companheira tinha saído à rua com uma roupa muito curta, um vestido muito curto, chamou ela em casa, cortou parte do vestido para ficar mais curto ainda e jogou ela para fora de casa. Sem sombra de dúvidas, isso é uma forma de violência contra a mulher que é inaceitável, intolerável e que, claro, o direito penal ele tem que agir nesses casos, mas no combate à violência contra a mulher, a única e exclusivamente a atuação do direito penal não resolve o problema e justamente para isso existe a intervenção com os autores de violência doméstica.
1: Dr. Timothy, como é que funciona esse trabalho dos grupos de recuperação de homens agressores feito pelo Ministério Público do Paraná?
0: Então, Tomás, esse, esse projeto, essa, essa iniciativa de intervenção positiva com os autores de violência doméstica, ele é baseado nos princípios da justiça restaurativa, que propõe lá uma troca de olhares, uma possibilidade de que o próprio autor do delito seja ouvido também, não apenas a vítima. Então, esse trabalho ele é desenvolvido por alguns promotores de justiça no Ministério Público do Paraná e ele pode ocorrer de três maneiras. A primeira delas é em parceria com a assistência social dos municípios, a segunda delas em convênio com alguma universidade e a terceira, em parceria com o próprio Tribunal de Justiça, naquelas localidades onde onde há equipe de assistentes sociais e psicólogos do Tribunal de Justiça. Os homens autores de violência doméstica, eles são, eles são são é determinado a eles que compareçam a essas reuniões, que geralmente não há um número mínimo de reuniões, mas cada grupo determina 8 reuniões, 10 reuniões, 12 reuniões. Já no âmbito da medida protetiva é o mais adequado. Por quê? Porque... Está, é logo após a, a situação que deu ensejo à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, já no âmbito da medida protetiva, esse homem ele é encaminhado a esse grupo e lá começam a ter diversas reuniões sobre os mais variados temas. É, autopercepção da, do homem agressor, eles têm a possibilidade de falar, mostrar tanto para a equipe que está lá, que é composta por assistentes sociais ou psicólogos e até mesmo por vezes o promotor de justiça vai dar uma palestra, o juiz, quanto para os outros autores de violência doméstica, por que, que eles fizeram isso, quais foram os padrões que eles internalizaram na sua infância, na sua adolescência, qual é o modelo que eles têm de família. E a partir daí, é, vai havendo uma troca de experiência e uma, uma reconcepção, uma recontextualização do que é a violência doméstica para esses homens agressores. E pasme, Tomás, os índices de reincidência são menos que 80%. Então, 80%, no mínimo, dos homens que agridem as mulheres de alguma forma, seja de violência física, sexual, psicológica, material ou moral, eles não voltam a reincidir. Então, é empiricamente provado, através de dados atuariais, que a violência contra a mulher não deve ser combatida única e exclusivamente com o direito penal, até porque com exceção do feminicídio, todos os outros delitos praticados por homem, homens autores de violência doméstica são delitos com penas pequenas, ameaça, lesão corporal, vias de fato, perturbação de sossego, que esses indivíduos não vão para a prisão.
1: E além disso também pode haver a desestruturação da família, é né? muito melhor restaurar o convívio familiar nesse caso.
0: Exatamente. Novas bases, né? Exatamente. Então, a intervenção com esses, com esses esse né, nessa iniciativa com os homens agressores, ele dá uma nova roupagem à própria família, que antes sofria com esse chaga da violência doméstica familiar contra a mulher, que por vezes passa a ter um, um belo convívio, uma repactuação do, do namoro, do casamento, e esses indivíduos eles passam a ter um novo olhar sobre o que efetivamente configura a violência contra a mulher, não apenas aquela agressão, clássica, que a gente vê em filmes, vê em jornais, vê na televisão, mas também outras modalidades que eu já me referi aqui no programa.
1: dia desse eu entrevistei um homem que participou de um programa desses e eu fiquei impressionado com o depoimento dele, dizendo como havia mudado o relacionamento dele com a mulher, em matéria de respeito. Ele dizia que foi o... Ele passou por esse grupo e que depois disso a vida do casal mudou. O que, que você senhor tem a falar sobre o resultado ali na, na sua...
0: A experiência com esse trabalho? Em Campina da Lagoa, são a comarca composta por três cidades e o Ministério Público do Estado do Paraná fomentou a criação de três grupos, um em cada uma dessas cidades. Cada indivíduo que comete violência contra a mulher é imediatamente encaminhado para um desses grupos e os índices de violência doméstica na comarca de Campina da Lagoa, que é a que eu posso falar com maior propriedade por ser a comarca onde eu estou atualmente, estão diminuindo de forma considerável. Até agora já passaram mais 70 homens por esses três grupos de reflexão para autores de violência doméstica, e nenhum deles reincidiu. Isso mostra que é uma taxa de sucesso muito grande desse programa, que além de inibir a reincidência, por vezes eh, possibilita um um maior convívio familiar, eh, reestrutura uma família, as crianças, os filhos daquela família passam a ter uma infância mais saudável, mais adequada, a mulher passa a ser respeitada e o homem passa a ser um agente multiplicador, que... É, expõe essa experiência que ele teve em determinado grupo, porque é uma roda de amigos, uhum. uma roda de conversa com outros homens. Eu sempre falo, quando eu vou dar minha palestra nos grupos de reflexão, que o que eles estão... eu digo para eles, o que vocês estão ouvindo aqui hoje, repliquem, repassem para os outros autores de violência doméstica, porque certamente alguém tem um parente, um amigo, que sabe que está envolvido nesse tipo de situação. Re- re- mostrem para eles que é possível mudar, e que a situação, o combate à violência contra a mulher no Estado brasileiro, ele tem solução e que não é, não perpassa apenas pelo direito penal, mas também por essas iniciativas e saberes de outras áreas do direito.
1: É, em que cidades esse trabalho é feito, doutor?
0: Que eu tenho conhecimento, além da comarca de Campina da Lagoa, que é composta por Campina da Lagoa, Tamira do Paraná e Nova Cantu, Cianorte tem esse trabalho, Palotina, Curiuva, Marechal Cândido Rondon, São, São João do Triunfo, Dentre outras, os colegas, muitos colegas têm proposto essa iniciativa, e não só na comarca que eu estou, mas em outras eu já tive notícia também que a taxa de sucesso desses programas é algo assustador no bom sentido. Então, aquele papo que conversinha não adianta para nada, adianta sim, pelo menos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a conversa com os homens autores de violência é... a possibilidade dá dar o espaço para que eles também falem, para que eles reflitam. Não houve um homem que não veio falar comigo depois dessas reuniões que disse que se arrependeu, que reconhece o erro e muitos, me Tomás, pedem para que a turma continue, para uhum. que tenha uma nova turma, que eles sejam inseridos de novo, porque o aprendizado é realmente para eles gratificante.
1: Muito bom. É, bom, em Curitiba também tem, pelo judiciário, aí, né, que eu tenho notícia, uh, o o o Tribunal de Justiça tem um trabalho assim na capital. Doutor, para encerrar, a partir do seu trabalho com homens agressores, o que o senhor diria para as mulheres agredidas e para esses homens que agridem?
0: Para as mulheres que são vítimas de violência contra a mulher, a minha principal fala é denunciem, não fiquem caladas, saibam que existe toda uma rede de proteção composta não só pelo Ministério Público, mas por diversos órgãos, como Conselhos da Mulher, Conselho Estadual da Mulher, Conselhos Municipais da Mulher, Delegacia da Mulher, onde as mulheres são a porta de entrada da mulher na rede de proteção, geralmente é na Delegacia de Mulher, e elas são atendidas por mulheres. E que o Estado está ao lado de vocês, que vocês não precisam sentir que isso não tem, não tem fim, não tem saída, e tem saída sim. E para os autores de violência doméstica, primeiro, a principal recado, se alguém estiver envolvido na situação, pare, reflita, procura ajuda, porque isso é algo que, se foi internalizado no passado por conta de experiências antigas, isso tem que ser rompido. E pode procurar o Ministério Público, o Ministério Público principalmente nesses locais onde há essas iniciativas com esses autores de violência doméstica, vai conseguir encaixar ali um homem autor de violência doméstica nessas iniciativas, sem falar que há responsabilidade criminal, e que a pessoa fica lá com uma ficha de antecedentes, se for uma conduta mais grave pode vir a ser presa. O descumprimento de medida protetiva dá em seja prisão e é muito importante, Tomás, para encerrar, que a medida protetiva da Lei Maria da Penha não é descumprida necessariamente de forma física. Uma mensagem no WhatsApp quando há proibição de contato também caracteriza o descumprimento de medida protetiva e pode levar à prisão do agressor.
1: Doutor Timothy, muito grato pela sua participação no MP no rádio de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do programa. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.